함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘은 사실 제가 조금 걱정이 되는데요. 오늘 설교 제목이요. 한국 교회에 던지는 진지한 질문이라는 제목이에요. 제목이 이렇게 진지해? 네. 주보에 보면 나와 있어요. 오늘 말씀 제목이 한국 교회에 던지는 진지한 질문입니다. 사실 제가 원래 원체 좀 진지한 사람인데다가 질문이 많잖아요. 그래서 사실 안 그래도 매번 설교가 질문인데 오늘은 아예 대놓고 한국 교회에 진지한 질문을 던지려고 합니다. 여러분들이 사실은 제가 고민했던 게 뭐냐면 여러분들 고등학생들인데 한국 교회에 던지는 진지한 질문이라는 제목으로 말씀을 전할 때 여러분들이 이거를 재밌게 들을 수 있을까라는 게좀 고민이 됐어요. 그래서 제가 매주 화요일날 어머니 기도회도 하니까 이거는 어머니 기도회 때 말씀을 전하고 11장으로 넘어갈까라는 생각을 진지하게 했어요. 그러다가 어 제가 여러분들 입장에서 생각을 해보니까 여러분들이 이 말씀을 듣는 게 도움이 되겠다라는 생각이 들었어요. 왜 그러냐면 제가 영어 선생이잖아요. 근데 제가 영어를 되게 못하다가 영어를 그나마 좀 잘하게 된게 언제냐면 제가 누군가에게 영어를 가르치고 그 다음에 누군가의 질문을 받다 보니까 영어를 좀 잘하게 그냥 조금 잘 가르치게 됐거든요. 여러분들이요. 어, 성경 말씀을 사실 그냥 배우기만 하는 입장이라면 못 알아들을 수도 있는 거를 왜요? <웃음> 왜, 왜 저분이 나오시지? 네. <웃음> 깜짝이야 까먹었어요 아, 여러분들이 그냥 말씀을 그냥 듣기만 하다 보면 놓칠 수 있는 부분을 우리가 질문을 주고 받다 보면 사실 어, 좀 쉽게 그 내용을 파악할 수 있는 게 있어요 그래서 한국 교회에 던지는 질문 제가 한국교회에다 질문을 던질 거고요. 그리고 한국교회에다가 이것은 잘못됐습니다라는 얘기를 할 거예요. 그러면 여러분들은 제가 던지는 질문을 보시고 그 질문이 합당한지를 여러분들이 한번 판단해 보세요. 그런 다음에 우리가 같이 이 본문을 통해서 그 질문을 던지고 그 질문에 대한 해답을 찾아보자는 말이에요. 이 과정을 통해서 우리가 배울 수 있는 게꽤 많을 것 같다는 생각이 들어서 제가 오늘 말씀을 준비했습니다. 오늘 요한복음 10장 말씀을 제가 다 읽었는데 오늘 말씀에 중요한 단어가 몇 개가 나와요. 그게 뭐냐면 선한 목자라는 단어예요. 선한 목자라는 단어는 무슨 뜻이냐면 이거 안 나와도 돼요. 그냥 두세요. 안 나와도 괜찮아요. 네, 그냥 두세요. 제가 신경 쓰여서 음. 앞에 안 보여도 돼요. 그냥 두세요. 네. 까먹었잖아. 아, 네네. 오늘 본문에 중요한 단어가 몇 가지가 나오는데 한 가지가 선한 목자라는 단어고요. 또 하나가 사꾼이라는 단어예요. 사실 우리가 잘 쓰지 않는 단어인데 사꾼이라는 단어가 무슨 뜻이냐면 어, 돈을 받고 일하는 사람, 알바생이라는 뜻이거든요. 그래서 우리가 보통 이 말씀을 제가 잠깐 요약해드리고 어떻게 적용하는지 설명해드리면 이 말씀은 뭐냐면 양이 있는데 예수님께서 나는 양의 목자야. 그런데 어, 사꾼들, 즉 알바생들은 어려움이 찾아오면 양을 버리고 도망가거든 근데 나는 진짜 목자기 때문에 어려움이 있어도 양과 함께하면 양을 위해서 목숨을 버린단다 라고 말씀을 하셔요 그러니까 이 말씀을 보통 우리가 어떨 때 사용하냐면 저 같은 전도사들이 목사님이 될때그 행사를 하나 하거든요 그걸 뭐라 그러냐면 안수식이라고 해요 그러니까 얼굴에다가 이 머리에다가 손을 이렇게 얹고 목사로 안수를 한다라고 하거든요. 손을 얹는 걸 안수라고 해요. 그래서 안수를 하고 기름을 붓고 목사로 그 사람을 이제 넌 이제부터 목사야라고 인정을 해주는 그 예식을 안수식이라고 하는데 안수식에서 보통 설교 말씀으로 많이 써요. 왜 그러냐면 청년 전도사들이 이제 목사님이 될때야 네가 목사가 될 거면 말이야 예수님처럼 정말 사랑하는 참 목자가 되어야지 네가 알바생이 되어서 돈만 바라고 사꾼이 되어가지고 말이야 양들이 어려움에 처했을 때그 양을 버리고 도망가면 그건 안 되는 거야 사꾼이 되지 말고 선한 목자가 되어서 삶을 살아야 돼 라는 식으로 보통은 많이 설교를 해요 그래서 이 본문이 목사들에게 주는 말씀이지 어, 일반 평신도들에게 주는 말씀이 아니다라고 우리가 오해를 하는데 한국 교회에다 질문을 던지고 싶어요 대체 언제부터 목사가 목자가 되었는지 
그리고 언제부터 교회가 양이 되었는지를 질문 던지고 싶어요. 우리는 너무나 당연하게 목사라는 그 직업을 양을 치는 자다라고 얘기를 한단 말이에요. 그래서 목회한다라고도 하고 목양한다라고도 해요. 목사가 하는 일을 그래 이건 목사들만 쓰는 말이라서 여러분들이 잘못 들었을 수도 있어요. 근데 그래서 어떤 목사님들은 내가 내 양을 위해서 목숨을 버리는 만큼 충성하는 것이 하나님이 기뻐하시는 일이다라고 생각을 해서 새벽 2시에 자다가도 교인한테 전화가 오면 바로 전화를 걸고요. 그리고 새벽 4시에 또 30분 자고 나와가지고 새벽 기도를 드리고 새벽 기도 끝나고 나서 또 교인 어그 직장들이 이렇게 앞으로 돌면서 그 직장 이렇게 문 열기 전에 그냥 문을 붙잡고 기도를 하고 그냥 집집이 기도를 해주고 그러고 어또 교회로 출근을 하고 이러면 지나가다가 누가 보고 아니 그 아저씨가 와가지고 어문 열기도 전에 와서 문 잡고 기도하고 가던데 그 사람 누구예요? 그러면 어머 어쩜 우리 목사님이 으흥 막 이러면서 사람들한테 감동을 주고 이런 것이 진정한 목회자다라고 우리는 흔히 생각을 해왔는데 언제부터 그랬냔 말이에요. 그리고 그러한 목사상이 정말 성경이 우리에게 가르치는 것인가 라는 걸 묻고 싶은 거예요. 저도요 여러분들 제가 전도사인데 여러분들 생각해보세요. 제가 여러분들에게 있어서 그닥 훌륭한 전도사가 아닐 가능성이 매우 높아요. 왜냐하면 제가 여러분들 뭐 교실로 무슨 뭐 먹을 걸 사들고 쳐들어가기를 하나 여러분들 집에서 여러분들을 기다리고 있기를 하나 아니면 여러분들하고 매일매일 문자를 하기를 하나 뭘 하나 하는 게 없잖아요. 그렇죠? 그런데 만약에 어떤 전도사님이 여러분들 학교 갈때 옆에 서 있고 막 따라오고 그리고 학교도 같이 가고 지금 교문까지 바래다 주고 교문 앞에서 잘가 이렇게 해주고 먹을 것도 사주고 학교 끝나면 앞에서 기다리다가 일로 와 그러고 먹을 것도 사주고 그리고 학원 끝나면 학원 앞에 서 있다가 일로 와 그러고 먹을 것도 사주고 이러면 여러분들이 우와 우리 전도사님 진짜 최고 라고 생각을 할 수도 있어요. 왜냐하면 먹을 걸잘 사주니까. 근데 언제부터 전도사가 학교 앞에서 기다리고 학원 앞에서 기다리고 여러분들 집 앞에서 기다리면서 먹을 걸 사줘야 되는 존재가 됐느냐라고 저는 질문하고 싶은 거예요. 한국 교회에. 우리는요. 목회자라는 그 직업이 목사든 전도사든 그 직업이요. 여러분들을 어, 쫄쫄쫄쫄 쫓아다니면서 여러분들에게 어떤 그 서포트를 해주면서 기도해주면서 여러분들의 삶에 뭔가 힘들고 어려울 때 여러분들에게 따뜻한 말 한마디를 건네주는 여러분 옆에서 여러분을 도와주는 하나님의 대리자 정도로 생각을 하는데 언제부터 그랬냔 말이에요 그걸 질문을 던지고 싶습니다 너무나 당연하게 생각하고 있는 건데 성경은 어쩌면 그 얘기를 하고 있는 게 아닐 수도 있다는 생각이 들어서 그래요 물론 제가 여러분들을 기다리지도 않고 먹을 걸 사주지도 않기 때문에 어떻게 보면 아, 저 전도사가 자기 정당화를 하고 있구나라는 생각이 들 수도 있겠지만 전혀 그렇지 않아요. 알겠죠? 만약에 성경이 그렇게 써있었으면 저는 여러분들 학교 앞에서 기다리고 먹을 것도 사줬을 거예요. 근데 그렇지 않으니까 안 하는 거야. 자, 들어봅시다. 오늘 본문에 예수님께서 제자들에게 비유로 말씀하시는데 비유로 말씀하시는 게 뭐였냐면 10장 1절을 보니까 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도다라고 이야기하셨어요. 이 절도며 강도다라는 이야기가 그냥 생뚱맞게 튀어나온 얘기가 아니에요. 이 이야기는 우리가 지난주에 공부했던 요한복음 9장에서부터 이어지는 말씀이라는 걸 알아야 됩니다. 아시겠어요? 갑자기 딴 얘기하다가 자 10장쯤 돼서 예수님이 아 그건 그렇고 내가 목사에 대해서 잠깐 얘기해 줄게 이러면서 목회에 대해서 얘기하신 게 아니란 말이에요. 그러니까 요한복음 10장을 목회장으로 읽는 사람들에게 던지고 싶은 질문은 그거 정말 그거 맞냐라는 거죠. 아니란 말이에요. 구장에서 뭐라고 말씀하셨냐면 구장에서 여러분들 기억 물론 안 나겠지만 제가 정리해드리면 그 당시의 종교 지도자들과 그 기득권 세력들은 예수를 메시아라고 인정하지 않았고 예수가 눈먼 자의 눈을 띄웠음에도 불구하고 그게 귀신의 장난일 것이다 라고 얘기를 하면서 눈뜬 사람조차 믿지 않고 쫓아내버렸어요. 왜요? 그 사람이 자꾸 예수가 내 눈을 뜨게 했다라고 하니까. 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면, 내가 예수, 내가 예수 그리스도가 하나님의 아들이고 메시아인 것을 알수 있는 자들은 소위 눈 떴다, 내가 알고 있다, 종교 지도자다, 잘났다 하는 자들이 아니라 처음부터 아예 보지 못했던 자들, 아예 맹인되었던 자들, 아무런 가능성이 없는 자들이 나를 알수 있는 것이다 라고 말씀하셨단 말이죠. 그 바로 뒤에 예수님이 이어서 말씀하시는 거예요. 내가 진실로 진실로 이르노니 라고 했으니까 그러면 이 말씀은 어떻게 읽어야 돼요? 나를 통하지 않고 들어왔던 자들이 절도며 강도다라는 이야기는 예수를 통하지 않고 너희에게 스승이다 선생이다 가르치는 자다라고 서 있는 자들 그리고 그들의 가르침이 다 거짓말이고 사기다라는 것을 말씀하시는 거란 말이에요. 아시겠어요? 이거는 
무슨 어, 목자가 알바생의 마인드가 아니라 주인의식을 가지고 내 교회다라고 생각하고 그리스도의 몸이니까 매일 나와서 걸레질을 해라 이런 말이 아니라 바리새인들 소위 가졌다 주인이다 내가 알고 있다라고 생각하는 자들은 절대로 예수를 볼수 없다라는 이야기의 연장선이란 말이에요 아시겠습니까? 그래서 문으로 들어가는 이는 양의 목자라 즉 예수님께서 내가 목자다라고 말씀하시면서 나는 문으로 들어간다 라고 이야기를 하셨어요 문으로 들어가는 이는 양의 목자라 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인동하여 내느니라 그래서 예수님께서 자기 양의 이름을 일단 다 알고 계시고 그 양을 하나씩 불러서 그들을 그 예수가 들어온 문으로 불러내요 아시겠어요? 그러니까 내가 내가 살았던 그 삶을 내가 이름 부른 자들에게 살게 할 것이다 라는 것이지 나는 십자가 졌고 고난 받았지만 나를 믿는 사람은 고급 아파트에 살고 좋은 차를 타고 아주 어 좋은 대학교를 나와서 떵떵거리면서 남들 짓밟고 살도록 만들어 주겠다가 아니었단 말입니다 아시겠어요? 나를 내가 이름 불러서 내가 양으로 만들어낸 그 자는 내가 들어온 문으로 나와서 그 삶을 십자가의 삶을 살게 될 것이고 나와 같이 낮은 자, 연약한 자, 아픈 자로 살게 만들어 버릴 것이다 라는 말씀이지 예수 믿고 파워 크리스찬이 되라거나 아니면 예수의 영광을 드러내기 위해 좋은 대학을 반드시 가내라는 식으로 예수님이 말씀하신 게 아니란 말이에요 아시겠습니까? 그래서 조금 더 봅시다 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성을 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라 라고 말씀하셨어요. 자 여기서 예수님이 양에게 어떤 우리는 분명히 양이거든요. 그런데 예수님이 양에게 어떤 요구를 하시는 게 있나요? 주님께서 말씀하셨으니까 양이면 응당 내 말을 들어야 되지 않겠니? 니들 양이면서 내말안 들을래? 자꾸 진짜 나삐진다 라고 말씀하셨을까요? 그렇지 않았어요. 양은 그냥 내 말을 듣는 거야. 양은 나를 아니까 양은 당연히 내 말을 들어라고 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 양에게 내말좀 들어라라고 간곡히 부탁하시지도 않았고 양에게 내말 듣는 법 1, 2, 3이라고 번호를 매겨서 잘 듣는 법 1, 2, 3를 가르치시지도 않았어요. 그러니까 우리가 교회에서 하나님의 말씀을 잘 듣는 방법 1, 2, 3을 배우는 것이나 아니면 이런 식으로 해야 주님의 말씀을 들을 수 있다는 라 식의 어떤 방법론을 가르치는 것조차 성경 말씀과는 전혀 방향이 다르다는 걸 알아야 돼요. 성경은 요 뭐라고 얘기하고 있냐면 정말 무서운 말씀인데 내 양은 내 음성을 듣고 따라온다고 라 말씀하셨어요. 그럼 여기서 우리가 두둥 무슨 생각이 들까요? 나는 그분의 말씀이 들리지도 않고 나는 그분을 따르지도 않는데 3단 논법으로 간단하게 생각해 봅시다 예수의 양은 예수의 음성을 듣고 따릅니다 나는 예수의 음성을 듣지도 않고 따르지도 않아요 뭐야 그럼? 나는 그의 양이 아닌 거예요 아시겠어요? 나는 그의 양이 아니다라는 결론이 나와버린단 말이에요 왜? 여러분들 주님의 말씀이 그렇게 기쁘세요? 하나님의 말씀이 그렇게 행복하십니까? 하나님 말씀 때문에 그렇게 막 좋아 죽겠어요? 하나님의 말씀만 있으면 다른 거 아무도 없어 아무것도 없어도 되겠습니까? 그렇다면 여러분들은 양이고 성도인데 그거 아니잖아요. 그렇기 때문에 우리는 양도 아니고 성도도 아닌 거예요. 우리는 하나님의 말씀을 기뻐할 수 있습니다. 왜요? 내가 기뻐하는 것과 일치될 때 내가 좋은 대학에 가고 싶어요 내가 돈을 많이 벌고 싶어요 그런데 그분의 말씀에 누구든지 지혜가 모자라거든 구하라 아낌없이 주시는 주님께서 지혜를 팡팡 쏘시리라 라는 말씀이 있으니까 시험 전날 기쁜 거예요 이야 기도하면 시험을 잘 본다는 것인가 그때만 기뻐 시험 끝나면 온데간데 없어요 그렇잖아요 근데 우리가 무슨 양입니까 우리는 양이 아니란 말이에요 말씀 앞에서 우리는 무슨 얘기를 하고 있냐면 우리는 세상의 목소리에 따르는 세상의 양이라는 걸 우리는 배우는 거란 말이에요 아시겠습니까 큰일 났어 지금 좀더 읽어볼게요 그랬더니 6절에 보니까 예수님께서 비유로 말씀하셨는데 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알아 몰라 못 알아들었다 그러니까 왜 갑자기 양이에요 라고 얘기했단 말이에요 그러니까 7절에 주님께서 그러므로 예수께서 다시 이르시되 라고 했습니다 잘 봐봐 어떤 비유로 얘기를 했는데 사람들이 못 알아들었어 그러면 어못 알아들었구나 잘봐 다시 얘기해 줄게 라고 하면 그거보다 더 어려운 비유를 들까 그거보다 더 쉬운 비유를 들까 그거보다 쉬운 비유를 들어야죠 아 이걸 모르겠니? 별세개짜리못 풀겠어? 그러면 네개짜린데 한번 풀어볼까 이거는 좋은 선생이 아니잖아요 그렇지 않아요? 그러니까 
너가 이 비유를 못 알아들었다니까 내가 그 비유 밑에 깔린 더 진짜 비유를 가르쳐 줄게 라고 말씀하시면서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이다 라고 말씀하셨어요 내가 문이래 내가 문 아까 뭐라 그랬어요 문으로 들어가는 이는 목자다 라고 하셨잖아요 문으로 들어가지 않고 문이 있는데 담 넘어 들어가는 것들은 강도다 라고 했단 말이에요 즉 내가 문이니까 나를 통하지 않고는 즉 나와 같은 모습 나라는 그 관문을 통과하지 않고는 예수라는 관문을 통과하지 않고 너희에게 오는 것은 죄다 거짓말쟁이고 사기꾼이다 라는 이야기인 거예요 예수라는 관문이 뭐예요? 우리가 알고 있는 거 생각해 봅시다 예수라는, 예수라는 관문을 통과했다가 무슨 말일까요? 예수라는 문을 열고 지나갔다가 무슨 말이야? 그분이 가르치신 삶, 삶, 그분이 살았던 삶을 우리가 나의 것으로 인정하고 살아가는 것이 그 문으로 들어가는 거 아니에요? 원래 고대부터 문은 다른 세계로 통하는 어떤 그 상징을 갖고 있었잖아요. 그래서 우리가 그 무의식적으로 그런 거 있잖아요. 문을 열었더니 갑자기 문만 따른대야. 막 이런 거 있잖아. 그래서 옷장 문을 열었는데 거기 막 다른 세상이 펼쳐지고 막 이런 이 모티브들이 굉장히 많잖아요. 뭐 무슨 뭐 무슨 주식회사도 있고 또 무슨 연대기도 있고 막 이런 거 있잖아. 문 열면 다른 세상 나오는 거. 그렇잖아요. 그게 왜 그러냐면 문이라는 상징이 문을 통해서 들어가는 건다그 문이 연결되어 있는 세상으로 들어간다라는 상징을 담고 있기 때문에 그런데 예수가 문이다라는 건 예수라는 존재 안으로 들어가는 걸 얘기하는 거란 말이에요. 즉 예수의 삶을 내 삶으로 인정하는 거야. 그러면 그분이 살았던 삶이 뭔데? 버림받고 찢기고 상하고 결국은 죽을 때까지 어, 모든 사람에게 버림받은 그 연약한 자의 삶이었단 말이죠 그렇기 때문에 예수를 통하지 않고 오는 자들은 이 양의 문으로 들어오지 않은 자들은 다 절도요 강도다라는 얘기는 여러분들에게 세상의 강함과 세상의 힘을 약속하는 모든 이야기들은 다 사기라는 얘기를 하는 거예요 아시겠어요? 교회 열심히 다녀서 새벽기도 뭐 열심히 다녀가지고 새벽기도에서 열심히 기도하고 힘을 얻어가지고 학교 가서 공부 더 열심히 해라 하나님의 말씀일까요? 아니에요. 여러분들 잘 보십시오. 여러분들에게 뭔가 요구하는 이야기들이 있어요. 크리스찬이 돼서 여러분들이 뭔가 엄청난 행동을 해가지고 우리의 실력을 보여주고 우리의 정말 뭔가 목소리를 내자라는 얘기는 굉장히 멋있게 들려요. 그래서 청소년들이요 일어나라 막 이러면 그냥 애들이 막 우와 막 이러면서 신나는데 근데 왜 새벽기도 나가면 공부 잘한다라고 그렇게 이어다 붙여서 애들이 가짜 성적표를 내고 애들이 자기에게 나는 교회 나와서 더 나은 인간이 됐다라는 가면을 쓰게 만드냔 말이에요. 아니 하나님께 예배를 드렸으면 그 자체로 기뻐야지. 하나님께 예배를 드리고 새벽부터 나와서 열심히 찬양해서 성적이 올랐어요가 그게 정말 하나님을 섬기는 거냐고요. 아니란 말이에요. 저는 한국교회에 진지하게 질문을 던지고 싶어요. 고등부가 왜 있는 겁니까? 이 고등부라는 이이 부사가 왜 있냐고요 중등부는 왜 있어요 여러분도 사실 질문을 던져봐 여기 왜 오니 니네 정말 청소년의 시대에 아프고 힘들고 나의 연약함을 나 스스로가 용서할 수 없을 그때에 너 같은 연약한 그 지금 아무것도 할수 없는 그 연약한 존재의 손을 잡기 위해서 예수님이 오신 것이고 세상에 그 잘났다 하는 무리들이 아니라 바로 지금 아무것도 할수 없어서 지쳐 무너져 있는 너의 손을 잡, 잡기 위해서 자기 목숨까지 내어놓으신 분이 주님이시다라는 것을 전하는 것이 여러분들에게 필요한 고등분 거지 너가 새벽기도 열심히 나오고 성경 일독을 하고 성경을 잘 받아 적으면 네가 남들을 밟아 이길 수 있어라고 가르치는 것이 그게 기독교냔 말이에요. 그건 아니란 말이에요. 그런데 아주 많은 교회가 공부 못한 애들보다 공부 잘한 애들이 많이 나오는 걸 좋아하고 고등부 한 사역이 끝나고 나면 학원도 아니면서 고등부에서 좋은 대학을 몇 명을 갔느냐가 은연 중에 은연 중에 그게 전도사의 타이틀이 된단 말이에요. 아시겠어요? 그게 얼마나 슬픈 일입니까? 저는 한국교회에 질문을 던지고 싶어요. 왜 청소년 사역을 한다고 하면서 청소년 사역이 반드시 그 열매라고 주어지는 것들이 아이들이 얼만큼 기도를 빡세게 하는지 사진을 찍어야 되는 것이며 왜 아이들의 청소년 사역의 결과물이 아이들이 얼마나 좋은 대학에 많이 합격했는지가 되어야 하는지를 저는 묻고 싶은 거예요. 
여러분 교회 다닌다고 해서 공부 잘하는 거 아니고요 교회 다닌다고 해서 공부 잘해야 되는 것도 아니에요 가면을 쓰실 필요도 없고요 여러분들은 교회 다닌다고 뭐술 끊고 담배 끊어야 되는 것도 아니에요 그렇다고 교회 다닌다고 좀더 적극적으로 하셔서도 안 되지만 어쨌건 여러분들이 지금 있는 삶의 그 자리에서 우리는 그냥 살짝 거들어줄 뿐이에요 우리 때문에 여러분이 더잘 되는 것도 아니고 우리 때문에 여러분이 더 잘못되는 것도 아니에요 다만 여러분은 여러분의 실력대로 나가서 살겠지만 거기서 배신당하고 거기서 무너지고 거기서 아픔을 겪게 될 거란 말이에요 그때 뒤돌면 거기 계시는 주님을 만나라고 하는 것이 교회에 할수 있는 최선이지 예수 등에 없고 세상을 밟아 이겨라라는 류의 성공 스토리는 우리가 제공하는 게 아니란 말입니다. 근데 여러분 앞으로 잘 보십시오. 여러분들이 성민교회 고등부의 문을 나가는 순간 교회라고 하는 타이틀을 걸고 있는 모든 사람들은 여러분들에게 그것에 약속할 거예요. 서점만 가보시면 정말 많은 사람들이 여러분들에게 성공한 크리스찬의 이야기들을 들려줄 것이고 제대로 신앙생활하는 사람은 반드시 좋은 직장에 가야 되고 돈을 많이 벌어야 하며 그리고 연예인하고 결혼해야 되고 결혼생활도 행복해야 돼 그런 것들을 여러분들에게 전시하도록 만들 거란 말이에요 그런 걸 여러분들 속지 마세요 그게 다 뭐냐면 성경이 뭐라 그랬냐면 절도요 강도다라고 얘기했단 말이에요 그런 거 좋아하지 마세요 10절에 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 주님께서 우리가 생명을 얻고 풍성히 얻게 하려고 하셨대요. 그러니까 그렇네 예수님 말씀하셨네 예수님 말씀 들으면 풍성해지네 라고 말할 수 있어요. 그런데 그게 정말 이 땅에서의 풍성함인지는 조금 더 살펴보도록 합니다. 11절에 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 사꾼은 목자가 아니요 양도 지의 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 사꾼인 까닭에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 목자가요. 양을 위해서 목숨을 버렸대요. 두 목자가 양이 이렇게 있는데 두 종류의 목자가 있어요. 한 목자는 양을 위해서 죽어버렸고요. 다른 목자는 이리가 오니까 도망쳐버렸어요. 이걸 어떻게 읽냐면 도망치는 이 목자는 가짜 목사. 교회에서 목숨 버리는 이 선한 목자는 훌륭한 목사님. 이 구조부터 이미 잘못됐습니다. 왜냐하면 성경에서 지금 아직까지 우리에게 그 양을 치라는 얘기를 안 하셨어요. 그러니까 그 양을 위임해주는 요한복음 21장에 가면 내 양을 먹여라 내 양을 치라 말씀이 나오는데 아직 그 위임이 나오지도 않았어. 그러니까 이걸 연결하는 거는 어, 말이 안 돼요. 게다가 이 말씀의 어, 중요한 포인트는 분명한 거는 사꾼이든 강도든 일이든 도망 이 도망치는 자든 이 모든 자들이 사실은 전부 다 누구를 얘기하고 있냐면 바리새인들과 종교 지도자들을 얘기하고 있다는 거예요. 아시겠어요? 실은 얘네들이 전부 다한 편이란 말이에요. 일이든 사꾼이든 어, 강도든 절도든 전부 다한 대상 바리새인들, 세상 종교인들 그리고 파워 크리스찬들을 얘기하는 거란 말이에요. 좀더잘 들어보세요. 굉장히 어렵고 중요한 겁니다. 어떤 사람이 그러는 거예요. 자기가 결혼을 해야 되는데 자기는 만나는 사람마다 불교래요. 그래서 집에서 반대를 해가지고 그것 때문에 굉장히 스트레스를 받는다고 하더라고요. 그러면서 여자분인데 교회 다니는 남자 중에는 왜 이렇게 괜찮은 사람이 없을까요? 라면서 저한테 질문을 했어요. 그래서 제가 어 평소에는 그런 말잘안 하는데 그분한테는 좀 얘기를 하고 싶어갖고 제가 질문을 했어요. 불교랑 결혼하면 왜안 되는데요? 그랬더니 아 불교는 종교가 다르잖아요. 그래서 종교가 정말 다른가요? 라고 했더니 그럼요 우리는 예수님 믿고 거기는 부처님 믿는데요 라고 얘기를 했어요 그래서 제가 이렇게 얘기를 했습니다 우리가 예수를 믿으면서 예수에게 구하는 것은 좋은 대학, 성공, 건강, 행복인데 부처님을 믿는 사람들이 부처에게 구하는 것이 좋은 대학, 성공, 행복, 건강이라면 우리는 똑같은 것을 구하고 있으면서 부처에게 구하는 것이나 예수에게 구하는 그 차이밖에 없다면 기독교나 
불교나 전부 다 같은 행위일 수밖에 없습니다 라고 얘기했어요 다시 그 대상만 달라 부처라는 이름을 불렀냐 예수라는 이름을 불렀냐라는 그 대상만 다르고 나머지 내용이 모두 똑같다면 그 둘은 본질적으로 같은 거예요 다른 거예요 같은 거란 말이에요 저는 오히려 진짜 기복적인 크리스찬들과 기복적인 불교도들은 잘 통한다고 생각해요 그렇죠? 어떤 스님이 어, 설교하, 설법하시는 말씀을 제가 종종 들어서 틀어놨거든요 좋은 말씀 많이 하세요 틀어놨는데 제가 그걸 틀어놨더니 저희 형이 지나가다가 그거를 유심히 이렇게 듣더니 한마디 했어요 어디 교회 목사님이야? 왜요? 우리가 하는 모든 얘기에서 부처, 예수 빼면 다 똑같으니까 메시지가 본질적으로 똑같은데 불교랑 기독교랑 뭐가 달라요? 아시겠어요? 자, 여기서 지금 사실은 주님께서 도둑이든 강도든 뭐 절도든 이 모든 자들이 사실은 세상 종교 기독교 포함입니다 세상 종교 가졌다라고 말하는 자들의 메시지를 말씀하시는 거예요 예수와는 전혀 상관없는 자들 그러면 예수는 대체 누구냐 양을 위해 목숨을 버린대요 잘봐 양이 있는데 여기 목자가 있고 여기 사꾼이 있어 이리가 왔다 도망갔어 그러면 양들은 어떻게 해요 잡아먹히죠 자 목자가 있어 이리가 왔는데 목자가 이리한테 그냥 죽어버렸어 그럼 양은 어떻게 돼요 아 목자가 잡아먹혀 죽었어 그럼 이 양은 어떻게 되냐고 잘 살아? 아 그래도 잡아먹혀요 안 그래? <웃음> 참 봐봐 목자가 양을 지키는데 이리하고 싸워서 져서 죽어버렸단 말이야 그럼 양들은 어떻게 되냐고 이리 도시락 되는 거죠 그냥 이해 안 되니? 그럼 예수님이 여기서 하시는 말씀이 내가 죽어서 너희를 지켰으니까 너희는 이제 안, 잡아먹, 안 잡아먹힐 거야 라는 류의 말씀이 아니라는 걸 여러분들이 직감하셨으면 좋겠거든요 알겠어요? 여기서 말씀하시고자 하는 비유는 이거예요 세상은요 우리를 죽이는 세상은요 우리를 죽이는 곳이에요 우리는 이 땅에서 죽어야 돼요 그래서 세상의 모든 사실 우리는 태어났으니까 다 죽잖아요 그렇죠? 우리는 이 땅에서 죽는 존재예요 우리는 예수를 믿어도 죽고 부처를 믿어도 죽고 아무것도 안 믿어도 죽어요 그건 어쩔 수 없는 현실이에요 그런데 이 세상에 우리가 이것이 나의 목자가 될수 있을 거다라고 믿고 있었던 파워 기독교, 종, 이 세상 종교 그리고 내 안에 있는 종교심 이런 것들은요 사실은 내가 죽을 때 어떻게 하냐고 나를 버린단 말이에요 내가 죽는 모습이 될때 그들은 우리를 버리고 도망간단 말입니다 그 얘기예요 예수는 우리와 함께 죽는다는 얘기고요 우린 이 세상에서 연약한 자가 돼요 어쩔 수 없어요 우린 이 세상에서 죽는 자가 돼요 우리의 부끄러움과 모자람이 다 드러날 수밖에 없어요 예수를 믿는 사람도 믿지 않는 사람도 그런데 성공하는 크리스찬이라는 계열의 그 메시지들은요 실패한 사람은 어떻게 하냐 쳐다도 안 보고 버린다니까요 하루아침에 영웅에서 하루아침에 그냥 변절자가 되도록 만들어버리는 게그 세상의 메시지예요 많은 목사님들이 많은 목사님들이 자기가 올바르게 서있다라는 환상을 쓰고 있었을 때는 마치 천사의 대리인인 양 하나님의 이 땅의 현신인 현신인 양 그렇게 당당하게 막 서있고 책도 막 몇십 권씩 써요 그 사람을 스타로 만들었던 그 언론들이 이 사람의 죄가 드러나고 이 사람의 부끄러움이 드러나면 한순간에 이 사람을 땅바닥으로 내리꽂는단 말이에요 이 사람은 아주 쓰레기 같은 인간이고 이 사람은 상종할 수 없는 인간이고 이 사람이 얼마나 나쁜 놈인가를 아주 적나라하게 드러난다면 그게 세상이에요 그래서 세상은 우리가 잘나갈 때는 키워주고요 우리가 위험에 처했을 땐 우리를 버린단 말이에요 그게 세상의 힘이에요 여러분들이 나온 대학, 여러분들이 의지하고 있는 돈 여러분들의 친구, 여러분들이 추구하는 이 세상의 모든 가치가 그래요 여러분들이 그것을 가지고 있을 때는 여러분의 편이지만 여러분이 그것을 놓쳐버리면 여러분들은 여러분이 놓친 것 때문에 죽어요 아시겠어요? 그게 이 세상의 힘과 소위 
그 우리가 추구하는 것들의 정체예요. 성경은 그걸 사꾼이라고 불렀단 말입니다. 그런데 예수 그리스도는 우리가 죽을 때 그냥 같이 죽어요. 정죄하시지 않고 우리와 함께 죽어버린단 말입니다. 내가 내가 원하는 대로 가다가 실패했어요. 그래서 무너져서 죽어가고 있어요. 그때 뒤돌면 예수 십자가에서 같이 죽고 계신단 말이에요. 너 위에서 내가 죽는다라고 하고 내가 정말 내가 할수 있는 것 같아서 최선을 다해서 해봤는데 결국은 아무것도 되지 않았어요. 그래서 나 자신이 너무나 초라하고 아파서 나는 아무것도 할수 없는 연약한 존재구나 하고 그렇게 아파하고 있을 때 뒤돌면 그분은 하늘의 하나님이시면서 모든 사람에게 버림받아서 이 세상에서 실패자 중에 실패자의 모습이 되어 그 나무에 달려 못 박혀 죽어가고 있단 말입니다. 그분을 볼때아 내가 이 세상에서 죽어가는데 당신이 내 자리에 내려와서 함께 죽고 계시는군요가 보이게 되는 거예요. 아시겠어요? 그러니까 우린 이 땅에서 죽을 때 그때 예수를 알게 되는 거죠. 이 사람이 목자인지 이 사람이 정말 선한 목자인지 아니면 사꾼인지를 알게 되는 건 우리가 무너졌을 때 실패했을 때 잡아먹혔을 때란 말이에요. 내가 잡아먹혔는데 보니까 선한 목자는 나와 함께 잡아먹혀 죽어버렸단 말입니다. 아 이분이 내 목자였구나. 저건 지 혼자 살겠다고 도망가버렸단 말입니다. 나를 버리고 아 저게 사꾼이었구나를 알게 되는 거예요. 아시겠어요? 살면서 많이 배신당해봤죠. 돈에게 배신당하고 친구에게 배신당하고 이 세상의 인정이라는 것에 배신당하고 소위 실력이라는 것에 배신당해봤을 거예요. 그러면 이제 알 때도 되지 않아요? 그것들이 정말 나와 함께하는 것들이 아니라는 걸? 하지만 우리는 날마다 그것을 따라갈 거예요. 왜냐하면 우리는 세상의 양이기 때문에. 그런데 오늘 하나님의 은혜가 여기에 있습니다. 주님께서 15절부터 뭐라고 말씀하시냐면 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같이 너희가 나를 안다. 그래서 나는 양을 위하여 목숨을 버린다 라고 말씀하셨어요. 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같이 양이 나를 알고 나도 양을 안다 이러셨어요. 그러면 솔직히 말할게요. 이 세상에 양이 될수 있는 사람은 아무도 없어요. 그렇지 않아요? 주님과 예수 그리스도와 하늘아버지는 원래부터 한 분이었고 둘은 한 번도 떨어진 적이 없이 그 둘은 서로를 몰랐던 적이 없어요 우리는 주님을 모르는 때가 훨씬 더 많고 우리는 주님과 떨어져 있다고 느낄 때가 훨씬 더 많아요 그런데 어떻게 그 누가 예수가 나의 구주임을 하나님이 예수를 아는 것처럼 알 수가 있겠습니까 이 말씀에 의하면 하나님의 양은 없는 거예요 그런데 제가 좋아하는 거 뒤집는 거예요 15절에 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 여기서 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 이게 결과절로 결과절 그러니까 앞에 하니까 그 결과 나는 이렇게 한다 라는 말씀으로 읽지 말고 이 뒤에 있는 나는 내 양을 위하여 목숨을 버리노라를 원인으로 읽어보세요 여기 사용된 접속사가요 좀 어려운데 어, 영어로 치면 as라는 접속사가 있어요. as라는 접속사는 because로 해석될 수도 있고 그죠? 어, 경우에 따라서 모든 접속사로 and로도 해석될 수 있고 다될수 있어요. as라는 접속사는 모든 접속사로 다 해석될 수 있거든요. 여기에 있는 어, 나를 아는 것 같으니 라는 이 표현을 마치 접속사 as인 것처럼 읽으시면 돼요. 그러면 아버지가 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같이 내 양이 나를 알고 양도 나를 알게 된다 왜냐하면 나는 양을 위해 목숨을 버리기 때문이다 로 읽을 수가 있어요 여러분 우리는요 성경을 원인 결과를 뒤집어서 읽을 때가 너무 많아요 번역의 잘못도 있지만 우리가 고민해보지 않아서 그래요 양을 위해서 주님께서 목숨을 버리신 이후에 신학적으로도 그래요 주님께서 양을 위해 목숨을 버리신 이후에 우리는 주님을 알게 돼요 너무 당연한 거 아니에요? 그분이 십자가에 죽으신 이후에 우리는 하나님과 화목해 됐고 그 이후에 우리는 주님을 알게 되는 거예요. 그러니까 이 뒤에 있는 나는 양을 위하여 목숨을 버리느라를 이거를 결과절이 아니라 원인절로 읽는 거에 대해서 시비를 걸수 있는 사람은 아무도 없어요. 아시겠습니까? 다만 번역이 이렇게 돼 있었을 뿐이야. 그렇다면 이걸 원인으로 읽는다고 하면 모든 게 뒤바뀌어요. 이 세상에 10절에서 처음부터 끝까지 내 양은 없다라는 말씀을 하십니다. 그렇죠내 목소리를 알고 나를 따르는 양은 한 마리도 없었다 그런데 나는 내 양이 될 자들을 위해서 목숨을 버린다 
그리하여서 아버지가 나를 아시는 것 같이 내 양들은 나를 알게 되고 내가 아버지를 아는 것 같이 내가 내 양들을 알게 된다라는 말씀을 하시는 거예요. 이해되셨어요? 우리는요 항상 그 예수 그리스도의 목숨 버림 위에 서 있는 겁니다. 이 말씀은 목사들 니네 똑바로 해서 사군대서 도망치지 말고 교회 위에서 목숨 버려 충성해 교회에서 월급을 안 줘도 너네는 끝까지 교회에서 버텨라고 말하는 게 아니에요. 전 한국교회에 질문을 던지고 싶어요. 대체 왜 그렇게 읽어야만 했을까? 너무 길어져서 그 이야기는 그냥 짧게만 할게요. 자신들이 목자라는 것을 강조하고 싶었어요. 한국교회 목사들은 내가 목자다라는 걸 강조하고 싶었어요. 왜요? 교회의 머리가 되고 싶고 교회의 리더가 되고 싶었거든요. 성경은 그런 얘기 하지 않았어요. 목사가 교회의 리더고 목사가 교회의 머리다라고 말하지 않았어요. 여기엔 아예 목사는 염두에 없어 예수님은. 세상에서 버림받았을 때 내가 너 위에 목숨 버리니 너 이제 나 알고 와서 내 양이 되어서 나를 통해서 들어오고 나가며 내 목소리만 듣고 나만 따라오는 존재가 되어라. 나는 너를 그 존재로 만들기 위해 내 목숨 버리고 날마다 너와 동행할 것이다 라는 말씀으로 읽어야지. 이거를 목사들을 교회의 머리로 만들어주는 말씀으로 읽어서는 안 된단 말이에요. 성경에 대한 오해가 여러분들에게 너무나 많은 굴레를 씌웠어요. 예수를 믿으면 잘 돼야 한다는 거, 예수를 믿으면 잘 살아야 한다는 거, 예수를 믿으면 똑바로 해야 한다는 거, 우리가 똑바로 하지 않으면 하나님이 영광받지 않는다는 거, 우리가 초라해지면 하나님의 영광을 가린다는 것, 이런 가짜 메시지들 때문에 우리는 가면을 쓰고 살게 돼요. 전도사인 저도 때로는 가면을 쓸 때가 많아요. 오늘 고등부 몇명 왔습니까? 그러면 저는... 언젠가부터 2부 예배 참석 인원까지 합해서 보고해요. 왜요? 그냥 이 정도 왔다 그러면 좀 쪽팔리거든요. 전도사인 저부터 가면을 쓰게 만드는 이 시스템에서 여러분들은 얼마나 아프고 여러분들은 얼마나 힘들겠어요. 그리고 여러분들이 실제로 실수하고 여러분들의 모습이 초라함을 느낄 때 하나님에게조차 버림받았다라고 느끼게 되면 여러분은 얼마나 외롭겠어요. 여러분 복음은요. 여러분들에게 똑바로 하고 똑바로 하지 않으면 너가 하나님에게 버림받았다라고 말하는 사꾼이 아니에요. 복음은 여러분들과 함께하며 여러분들 뒤에서 대신 죽으시며 끝까지 여러분을 양으로 만들어내시는 살아계신 하나님의 사랑을 여러분에게 들려주며 여러분들이 이 세상에서 패배하고 아픈 자가 되어서 넘어져 있을 때 함께 넘어지며 함께 고통당하는 하나님의 어린 양을 여러분에게 가르쳐주는 거예요. 고통 가운데 하나님에게 버림받았다고 생각하지 마세요. 아픔 가운데 하나님이 나를 떠났다고 생각하시지 마세요. 그게 사꾼인 거예요. 우리는 진짜 복음의 메시지를 여기서 듣기를 원해요. 우리의 가장 연약하고 가장 아픈 순간에 함께하시는 주님을 여러분들이 의지할 때 그리고 여러분들이 의지하지 않아도 주님은 날마다 우리 위하여 생명 버리신 그 사랑으로 날마다 우리를 그양 만들어내기 위해서 조금씩 조금씩 우리 이끌어 가신다는 걸 그냥 알고 계세요. 어느 순간 정신 차리면 양이 되어 있을 겁니다. 그래서 그분의 음성에 기뻐하며 그분의 음성을 따라가고 있을 거예요. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 말씀 전했습니다. 우리가 교회를 다니면서 가면을 쓰게 되고 우리가 하나님의 말씀을 들으면서 의무감과 책임감만 늘어났던 우리의 지난 시간들을 하나님 말씀 앞에서 깨트려 주시고 우리의 연약함 가운데 함께 하시며 우리의 실패 가운데 동행하시고 우리의 아픔 가운데 함께 아파하시는 주님의 그 사랑을 우리가 깨달아 알게 하시며 날마다 주님을 배반하지만 그런 우리를 주님의 양 만들기 위해서 날마다 날마다 목숨 버려 우리를 사랑하시는 주님의 사랑을 우리의 삶 가운데 넘치도록 깨닫게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 Ah uh-huh.
죽어야 날 다부셨네 가장 그신 사랑 질 내게 주셨네 Majesty Majesty 주름의 손길 안에서 
Sing 